0: Vamos a por ello, Listo. perfecto. Pues ahora os lo pregunto otra vez, pero entonces, venga, empezamos. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de Hero Camp. Muy brevemente, de Hero Camp es una escuela de entrenamiento de Product Managers eh, y Product Designers. Eh, empezamos con el curso de Product Manager, pero ahora hemos empezado con el curso de Product Designer y deciros que estamos felices. Llevamos ya, Carlos y Andrea, no os lo vais a creer, pero 25 ediciones realizadas eh, desde marzo 9, full en remoto, imaginad la locura, y cinco desde septiembre de este año. Así que ProDesign es la primera edición, ya está lanzada, ya estamos pensando la segunda para, para el año que viene. Y como novedad decir que hasta ahora hemos estado presencialmente en Madrid y Barcelona, desde la pandemia estamos full remoto y se conoce a gente desde todo el mundo, cada vez más gente desde LATAM en general, desde Argentina Estados Unidos, eh, pero también mucha gente en, en muchos otros países y hemos decidido lanzar la primera edición también de nuestro curso de Product Manager especial para LATAM con misma esencia, mismos entrenadores, pero con horario de LATAM para que todas las personas desde LATAM lo podáis hacer también y podáis entrenar con nosotros. Eh, no mucho más de nosotros, vamos a ir al grano. Hoy queremos conocer por dentro un equipo de producto top eh, y para eso tenemos la suerte de tener a Andrea y Carlos con nosotros. Eh, Carlos, g top Product de Rappi, Andrea... Eh, design Director de, de Rappi. Hola a los dos, ¿qué tal estáis?
1: Eh,
0: Muy bien. Muy bien. Todavía por, por, ¿Estáis en Madrid ahora mismo, no?
1: No, no en, Barcelona. en Barcelona en realidad, ah, en Barcelona. pero bueno, todavía por España. Eh, también nos pilló el cambio en la pandemia y claro. estamos todavía esperando a ver cómo, cómo se tuerce todo.
2: A la casa empaquetada esperando a poder
1: volar. <risa> Esperando el momento, ¿no? Muy bien.
0: Genial, genial. Pues justo ahí os lo, que, lo primero por lo que solemos empezar es para que os conozcan un poco más a vosotros. Si podéis, me gustaría como que hicierais vosotros mismos una pequeña intro. Eh, hay mucha gente que nos, que nos está viendo hoy eh, un gran, una gran inquietud es cómo se puede llegar a ocupar una posición como la que tenéis a día de hoy vosotros, desde dos carreras diferentes, una más del mundo de Product Management, otra desde Product Design. Así que sí que os voy a pedir, en el orden que vosotros queráis, que si podéis contarles un poco, brevemente, un poco vuestra carrera profesional hasta que habéis llegado a estos roles en, en Rapid si nos podéis contar eh, vuestra carrera profesional de una forma breve para que vean que llegar ahí es, es posible. Y luego, si me podéis decir cada uno el superpoder que a día de hoy creéis que os ayuda más en vuestro rol, ya, chapó, y así conectamos con el mundo
1: de los héroes. Así ah. que no sé, ¿quién empieza? Mira, empiezo yo, si quieres. Eh, pues a romper un poco el hielo. Eh, que yo soy más animado. Eh. Eh, mira, lo primero, eh, pues destacar que yo no tengo ninguna carrera de producto ni estudios de producto, ¿no? Yo creo que me hago mucho hincapié en eso porque eh, ahora mismo las generaciones de ahora son unos afortunados porque sí que hay mucha formación al respecto y te puedes llegar a estas posiciones muy preparado ¿no? Eh, no como antaño que ibas saltando a estas posiciones, ¿no? Pero perdón por, el, por la cuña. Básicamente, bueno, yo soy ingeniero informático y pues llevo 15 años probablemente haciendo producto, ¿no? Antes ni se llamaba product manager, era program manager en aquel entonces y me acuerdo que el primer producto que yo trabajé como program manager era hacer el interfaz del menú de un, vamos, de un vivo, de un Canal Plus, imagínate y, y definir los botones del mando, o sea, imagínate dónde empezó aquello, ¿no? Y desde entonces pues he trabajado en todo tipo de productos, en fintech, en InsureTech, que creé mi primera startup en el 2009 de desarrollo de aplicaciones que lanzamos cientos de apps eh, no sé en la que quieras no y he pasado en empresas tanto en España como en Estados Unidos y siempre en posiciones de producto o la mayoría en posiciones de producto hasta hasta ahora en, en Rapid
0: qué bueno y perfecto, general, pues ya te conocemos un poquito más. Ahora nos cuentas en, en Rappi, ahora vamos a, a, a Rappi y nos cuentas un poco más. Andrea, y en tu caso, ¿cómo, cómo has llegado a ti?
2: En tu caso, pues eh, igual o, o mucho más lejos de, de, de este mundo. ¿no? Yo estudié filología árabe, nunca ejercí y trabajé en varios sitios, trabajé en telefónica hasta que conocí a Carlos y me introdujo en este mundo. Y fue en Estados Unidos donde empecé a interesarme por el diseño, a ser un poco autodidacta y tuve la oportunidad, el gran sueño americano, ¿no? la oportunidad de empezar en una startup de Silicon Valley. Y ahí fue mi carrera, fue mi máster. Eh, y hasta hoy, bueno, pues también, eh, desde entonces, dentro, he pasado por crear nuestra propia startup. Eh, luego he estado en una startup como Backlink, y hoy en Rappi, y no sé cuál decirte con la que me quedo, es decir, la tengo todas en mi corazón, la verdad. Eh, así he llegado a Rappi, y al puesto que tengo, simplemente trabajando y con mucha pasión.
0: Qué bueno, genial, perfecto. Eh, uh, no me habéis dicho el superpoder, en vuestra exposición actual, sé que todavía en esta posición lleváis poco, pero obviamente tenéis una trayectoria muy grande, ¿qué ayuda a un Carlos, qué ayuda a un Head of Product en su día a día? Sé que se necesitan muchas cosas, pero una sí que te venga a la cabeza.
1: Eh, mira, no, no, no te sé decir una, pero voy a, voy a tratar, ¿no? Una de las, de lo que decimos siempre de, de un product manager, ¿no? que, que parece la típica tontería que se dice, pero que un product manager tiene que estar muy acostumbrado y saber decir que no muchas veces, ¿no? Eh, y, y no por el hecho de decir que no, sino porque decir que no significa decir que sí a muchas otras, ¿no? o algunas otras, y conseguir ese foco. Yo creo que una de las cosas que, que he sabido hacer en empresas de este estilo, en Rappi y en alguna otra startup, en la que hay eh, un, un executive level muy, muy metido en producto y que, que le importa mucho el producto y lo trata de animar, es tratar de de verdad ser un, ser un blocker en aquellas iniciativas que no tienen ningún sentido hacer. ¿no? En, a veces cuando es solo porque sí, porque, porque hagamos esta pantalla que es más bonita, ¿no? Y el tratar de centrar un poco y decir, bueno, vamos a ver dónde está el problema, cuál es el problema, dónde están los datos que nos acompañan, ¿no? Entonces, eh, el, 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 el poder decir que no eh, algunas veces yo creo que es muy importante y yo he conseguido poder hacerlo.
0: Qué bueno. Y Andrea, en tu caso, como, como directora de diseño, eh, como pro-designer, senior, en tus últimas posiciones, ¿qué superpoder te ha ayudado ¿Qué, ¿Qué crees que
2: tienes? Que, yo te lo tengo claro. Creo que la empatía. La empatía con el resto del equipo, la empatía con negocio, la, la empatía con usuarios. Eh, un poco... Eh, empatía, ¿no? Que engloba como un poco esas soft skills, ¿no? el, Al final estamos haciendo producto y, y como diseño, ¿no? Te, te centras en mi parte, es diseño, pero no, estamos aquí entre muchos haciendo productos desde... Visiones muy distintas o roles muy distintos, pero al final con el mismo fin y, y diseñando la misma experiencia de usuario, cada uno en su parte, entonces hay que tener empatía, hay que saber cómo trabaja uno, qué necesita uno del otro y, y a, a la misma vez con el usuario, ¿no? ponerse en la, los zapatos del usuario, pero teniendo muy claro que no eres el usuario y que el usuario puede ir por otros derroteros a los que tú piensas en ese momento, a los sentimientos que tú tienes frente a esa propuesta que tienes, a ese problema.
0: Qué bueno, pues, joder, habéis mencionado dos superpoderes muy complicados realmente, ¿no? Esa capacidad de renuncia y decir que no, y esa empatía, no solo con el usuario, sino con el resto del equipo, que también es algo que puede sonar fácil, pero que realmente constituye, ¿no? Esa parte de los productrios, de lo que hablamos mucho, eso de trabajar pegados de verdad, es lo que está constituyendo realmente la nueva forma de trabajar en producto, y desde luego la empatía eh, ahí es esencial, ¿no? Y si no la tienes pues igual te tienes que dedicar a otra cosa, obviamente, o entrenarla mucho, ¿no? Qué bueno. Genial. Pues después de este, de este bloque, eh, bueno, creo que eh, he empezado tan rápido que no he presentado, o he presentado muy rápidamente a Pablo de Lucas. Pablo. Hola, hola. Pablo nos acompaña aquí. No solo nos acompaña, sino es, es fellow researcher, es investigador, además de product manager, obviamente, además de product manager, eh, es fellow researcher, nos ayuda a investigar sobre el rol del product manager en equipos avanzados... Eh, y luego cogerá el, el mando en alguna parte de esta entrevista, pero ya os lo presento a, a, a Pablo, que también está con nosotros, ¿vale? Eh, no, muy breve, para cerrar este un poco este primer bloque, sí que nos, me gustaría entender un poco más que nos contéis, a nosotros nos apasiona entender cómo funcionan los equipos de producto, las distintas configuraciones. Sé que no lleváis demasiado en, en Rappi, pero eh, nos podéis contar y que, qué dimensión tiene Rappi ¿Cómo estáis constituidos? Si son squads, cada squad, ¿cómo, cómo funciona? ¿Y qué roles principales eh, a día de hoy tenéis? O sea, ¿Cómo es esa configuración? ¿Cómo es el equipo de producto un poco por dentro si, si escarbamos? Aquí los dos os vais complementando, e igual os vale. una pregunta más, pero como queráis.
1: Vale, por, por fijar un poco el contexto de, de Rappi, o sea, Rappi es una startup de 6.000 empleados, vale, de más de 6.000 empleados. Eh, obviamente no contamos para nada a Rapitenderos ¿no? o Currios, sea, solo empleados eh, de oficina, digamos, más de 6.000 personas. Y dentro del departamento de producto, ingeniería y diseño eh, hay 1.000 personas. ¿vale? O sea que las dimensiones son muy grandes, ¿no? hay, wow. hay, hay muchas personas. ¿no? Probablemente seamos unas 100 personas de, en producto. ¿no? O sea que hay, hay muchas personas y luego hacemos hincapié. ¿no? Eh, eso, eso es como dimensiones, ¿no? ¿Y, y cómo trabajamos? Pues trabajamos, eh, digamos que hay tres stakeholders principales dentro de lo que es Rappi. Están los usuarios, los couriers y los aliados, ¿no? Que son las tiendas, los partners, ¿no? De esos tres, nosotros dirigimos la experiencia de los usuarios, el end-to-end, -end, ¿vale? Y aparte de esa experiencia end-to-end, -end, también existen eh, otras áreas que son verticales, ¿no? hay un Head of Restaurants, un Head of CPGs, que es Groceries, hay un Head of E-Commerce, entonces hay otros Heads y, y, y entonces pues hacen matrices, ¿no? eh, Entonces esa es más o menos la estructura, luego también en un área de Growth, por un lado, por otro lado hay otro de Payments y Fraud, etcétera, etcétera. Eh, entonces eso es más o menos cómo se, se estructura la compañía alrededor de producto, ¿no? Y luego nosotros pues dentro de los... de, los, de producto estamos con Squads, ¿no? En los que... Desde el PL, el engineer manager, el product designer con todas las variantes de UX, UI, el engineer manager, eh, el, el technical lead, eh, QA, tenemos funcional y automation, tenemos gente de BI en los equipos, tenemos gente de eh, pues data science, eh, tenemos también delivery manager, eh, luego hablaremos un poco de todo el tema de dependencias,
2: eh,
1: esos son más o menos los perfiles que tenemos. Vale, y cuán, por curiosidad,
0: ¿cuántos squads diferentes tenéis? ¿En solo,
1: sí. en nuestro, ¿Solo en nuestro área? Sí, pues mira, solo en nuestro área tenemos unos 12 o así. No sé si ¿Quieres contar tú las, las distintas áreas que tenemos?
2: Eh, sí, nosotros llevamos. Eh, nuestro equipo se llama Yuserap y es toda esa experiencia del usuario desde que se descarga la aplicación hasta una vez entregado el pedido, porque también hay un support live y un support non-live, que es a través de la aplicación. Eh, entonces, después pues, tenemos un squad que es New Users y Sign Up. Tenemos otro squad que es Active Users y Home. Eh, ten tenemos ahí, bueno, no es un squad, pero hemos introducido Personalization y, y entrará, yo creo, dentro un poco sí, en, sí, en sí. cada parte sí. de, de, de todo el Customer Journey. Luego tenemos otro squad, pero que ahí creo que de desarrollo hay dos squads tres, o eh. tres squads, que es Search, que es todo el buscador. Eh, luego tenemos lo que se llama Canasta en Colombia, que para mí fue súper raro, es el CART. Y uh -huh. Checkout, por otra parte. Luego tenemos Payments, que es otro squad, y Fraude. Luego tenemos el Order Tracking, que es todo el ETA. Y ya el Support y Help Center, ¿no? Que es esa parte de Support Live mientras estás en el Order Tracking y el Help Center a través de la aplicación.
0: Ajá, qué bueno, qué bueno. Y entiendo que en cada uno de ellos hay los perfiles que habéis dicho, pero en función del squad que sea, entiendo que habrá más de una disciplina, ¿no? Más roles de una disciplina, más de otra en función de cada uno de ellos, ¿no?
1: Tal cual, claro. En, en squads como personalización, search... Hay más gente de data science, de machine learning, este tipo de perfiles. Eh, en, y, en, y hay menos probablemente de UI, eh, como en otros áreas, hay, hay más gente de UI, eh, más, más developers de iOS o Android que son más necesarios. Eh, tenemos gente, o sea, tenemos unos recursos que están exclusivos a esos squads y luego tenemos, hemos publicado otros recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
2: diseño. Claro, por sí, ejemplo, diseño. Estamos... De hecho, les habían, siempre habían trabajado como un pool, pero con el crecimiento tan rápido y con toda la, la arquitectura de squads, les habían como asignado unos squads, pero sí es verdad que había unos squads que tenían, bueno, pues por, por, por la cercanía al PL más que a otro PL, pues se trabajaba más con uno que con otro. Y la idea con UserApp desde la entrada de Carlos y luego mi entrada, es pues volver a hacer ese equipo ¿no? y tener esa visión holística de, de la experiencia del usuario porque nosotros estamos, o sea, al final no, nos sesgamos y empezamos a hablar del squad aquel o del equipo aquel, pero no nos olvidemos de que el usuario tiene una sola experiencia. Es decir, a él le da igual en qué squads dividamos todo esto, él entra y se va y de la misma manera. ¿no? Entonces, un poco ahí de nuestro rol o lo que hemos empezado a hacer es crear ese equipo y con esa idea de equipo y tener una mentalidad más holística, sobre todo la experiencia del usuario, compartir mucho más lo que estamos haciendo, ver todas esas sinergias que tenemos o impactos que tenemos en una parte del usuario u otra. Y me perdí el libro. ¿De dónde veníamos? No, perfecto. somos un pool porque obviamente con todos los spots que te he dicho pues somos nueve diseñadores o sea, no y, y unos sí que estamos incorporando product designers, pero eh, hasta la fecha en Rappi eran, estaban más separados por UX UI, con lo cual necesitas por cada squad un UX y un UI, entonces sí que tenemos un pool, ¿no? Y hemos dividido un poco la parte de Discovery, que es toda la parte desde que el usuario se descarga la aplicación, investiga, o sea, hace todo el sign up, investiga un poco la home, el search... Y luego ya la parte de Purchase delivery, que es pues, el carrito, el checkout, pagar y de ya una vez eh, empieza a tener esa eh, expectativa de compra o, y hace la compra.
0: Uh -huh. Qué bueno. Y, y por entender vuestro rol en concreto, he entendido ya lo de los squats, más o menos he entendido qué, qué distintos roles y que puede haber diferentes números de personas o de disciplinas en función del de, de squad, eh, he entendido esas disciplinas transversales que podéis tener un pool de personas que vais asignando en función de las necesidades, súper interesante, por conocer un poco más vuestro rol, si yo os preguntara, Carlos, en concreto, a ti, por ejemplo, como director de producto, ¿cuál sería, si me lo tuvieras que resumir así fácil, ahora mismo como tu reto, tu reto dentro de tu rol, ¿cuál sería, a día de hoy, como director de producto, ¿cuál sería este, este tu reto, tu gran reto? ¿no?
1: Bueno, eh, mira, hay varias cosas, ¿no? Eh, lo que yo creo, o sea, uno de los grandes, de las grandes misiones que tengo yo dentro de lo que es el área de producto es conseguir una visión, ¿no? O marcar una visión y una estrategia, ¿no? Eh, al final, como te decía Andrea, los equipos terminan, y luego entramos si queréis, pero en, terminan tan especializados, eh, o sea, tenemos equipos, que solo se centran en el click-through rate, ¿no? Y un OKR que tienen durante dos meses es improve, o sea, mejorar el OKR del click-through rate. Coño, eso es tan, 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 tan pequeño, que es que genera un montón de millones, pero es tan pequeño. Otro es la conversión en la canasta o en el checkout, que no estamos en realidad mirando un problema de un usuario, ¿no? O, o el ciclo de vida que puede tener un usuario. Entonces, necesitamos darle un poco de sentido, de coherencia a todo ese problema y dar un norte, ¿no? Entonces yo creo que es marcar ese North Star para el equipo de qué tratamos de hacer como equipo, ¿no? Otro de ellos eh, yo creo que es el, el, el hiding, eh, toda esta parte, ¿no? Es decir, al final yo tengo que dotar a mi equipo de todas las piezas clave que ellos necesitan, ¿no? Eh, y, y tengo que estar involucrado en todos los procesos, desde contratar a APLs, a BI's, a, a ingenieros, todo lo que pueda ¿no? y todo lo que esté a mi alrededor, a mi alcance porque no puedo permitir que ellos se distraigan con estas cosas ellos necesitan ejecutar y otra de las cosas probablemente que tengo que hacer es por un lado crearles una burbuja y un entorno de trabajo y, y laboral favorable que les elimine distracciones internas de la compañía eh, pushes de dirección cualquier tipo de interrupción para que ellos se puedan enfocar pero al mismo tiempo ser un roadblocker de cualquier necesidad que necesiten, o sea, deshacer esos roadblocks, perdona, de cualquier necesidad, ¿no? Si tienen un problema con cualquier otro departamento, necesitan no sé qué, tengo que ir y solucionarlo. Entonces, yo siempre se lo digo como que ellos no trabajan para mí, sino que yo trabajo para ellos, para todo lo que ellos vayan necesitando. ¿no? Todo lo que no sea clave para ellos, lo tengo que hacer yo. Qué bueno,
0: pues, no, no, gracias por la precisión, a mí me queda muchísimo más claro. Y, y Andrea, en tu caso, dentro de tu rol... ¿Cuál sería un poco también esa, esa misión? ¿no? ¿Qué, ¿En qué estás tú ahora centrada? ¿Cuál sería, qué es lo que está esperando un poco la organización de un rol como el tuyo?
2: Pues un poquito lo mismo que Carlos, pero a nivel solo de mi equipo de diseño. Pero sí, lo mismo, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, mi misión ahora mismo es impregnar que somos un equipo, no solo entre nosotros, que ya estaban bastante separados cada uno en sus squads, sin tener tanta visibilidad de lo que se está haciendo. Darles mucha visibilidad, Creo que un equipo funciona mucho mejor dándole mucha visibilidad. Es decir, teniendo toda la visibilidad del mundo, sabiendo para lo que están trabajando, qué es lo que están haciendo y, y no solo el, el por qué lo están haciendo, sino cómo está impactando y qué podemos cambiar y cómo podemos iterar eso. ¿no? Eh, pero sí, un poquito pues, facilitarles la vida ¿no? y cuidarles y, y que tengamos una visión de equipo y como decía, no solo entre nosotros el equipo de diseño, sino con el resto, ¿no? o sea, el squad, no lo forman los desarrolladores, el escuadro lo formamos todos. El, el, tenemos un equipazo, hay un talento enorme, pero el, el elevar la calidad de, de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, al final, cuando tú solo estás centrado en me han pedido esto, hago esto y lo entrego, te pierdes muchas cosas y muchas cosas se pueden perder por el camino, ¿no? Eres owner hasta que llega a las manos del usuario. Entonces hay que estar atento en todos esos pasos y todo el proceso no es solo tu proceso de design thinking y después ejecutar un UI y una usabilidad, sino es todo el proceso y todo eh, desde entender muy bien el problema, junto con PLs y desarrollo, eh, tomar decisiones de cómo se va a solventar y ya buscar propuestas y hacer research, estar muy cerca del usuario y saber qué es lo que quiere el usuario también hasta luego pues perseguir un poquito cómo se está implementando esto, si es la manera en la que se había ideado y pensado y, y participar un poco en ese paseamiento que siempre hacemos, ¿no? porque al final hacemos una propuesta que es la idílica, pero luego eh, pues hay que sacar valor al, al usuario y hay que sacarlo más rápido y no hacer proyectos muy largos, con lo cual se pasea, se simplifican cosas, pero eso tiene que estar conjuntamente, no puede ser que entre de mi trabajo y luego lo pasen como quiera, no se simplifique como quiera. ¿no? O sea... Otra vez volvemos a toda esa comunicación entre equipos, al trabajar no sé yo siempre digo que para mí es súper importante, es una cosa que también hemos hecho mucho en Packling eh, tengo todavía muy Packling aquí, ¿no? estoy en Rappi pero vengo desde hace un mes y medio en estado en Packling y Diego y yo hemos hecho mucho hincapié en eso ¿no? en, en buscar jugadores de equipo es decir, eh, todo lo demás se aprende, pero el ser jugador de equipo, el tener empatía el tener ganas, el tener pasión el querer aprender, enseñar eso tiene que nacer de uno y Qué para bueno. mí es súper importante eso y mi misión es pues, transmitir
0: eso yo creo y... Pues muchísimas gracias, no, no, lo habéis descrito los dos, perfecto, creo que nos queda muy 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 claro esa misión que tenéis cada uno de vosotros y ahora sí que nos gustaría Pablo y a mí indagar, no Pablo, un poco más en en los roles, ¿no? Además sabemos sabemos ¿eh? que estáis buscando incrementar el equipo Product Managers y Product Designers Mucha gente seguro que interesada. Así que, Pablo, te paso un poco la palabra para, para indagar un poco más ahí que nos cuente.
3: Vamos al lío, que es a lo interesante para la gente, para sus carreras. Eh, bueno, voy a empezar con Andrea, que, bueno, pues he elegido ese orden porque sí. Eh, <risa> me gustaría saber para ti, que, o sea, con tu opinión personal y tu experiencia, para ti que es un Product Designer y qué rol juega dentro de tu equipo. ¿Es muy complicado encontrar ese tipo de perfil? Eh, ¿Qué buscáis en él? No sé, ¿qué valoráis? la combinación persona-profesional sobre ese perfil. Vale,
2: eh, bueno, según mi experiencia, y yo no soy nadie más que mi experiencia propia y demás, no, para mí en Product Designer yo nunca he sabido definirlo más que todo terreno. ¿Qué buscas un todo terreno? Es decir, eh, hay... Puedes aprender muchas técnicas, muchas teorías, muchos procesos de, de ideación y demás pero al final el, estar, el tener esas ganas de saber eh, de primera mano cuál es el problema, cómo se va a solventar y luego todo el proceso que ello lleva con toda la toda expertise que puedas haber aprendido en cualquier curso o autodidacta o, o en el día a día y Luego ya la parte de UI, pues también dominarla y que no te sea algo también tedioso, ¿no? Porque hay gente que no le gusta nada la parte de, de UI, ¿no? Entonces, al final, alguien que tenga una visión muy de producto, no tanto de diseño única y exclusiva, sino de producto, de que está haciendo un producto en tu ¿no? Al final, o proponiendo soluciones a posibles problemas para crear un producto en, en, en un proceso en tu end, -to -end que, que puede desarrollar una, una feature desde el principio hasta el fin, desde crear el problema hasta entregar eh, un handoff
3: de diseño. Justo enlazando un poco con lo que has dicho, en vuestro equipo tenéis UI, UX, eh, Design Researcher, ¿tenéis otros tipos de rol de diseño? ¿Cómo conviven entre ellos? O, uh -huh. Sí, no en el nuestro poco...
2: equipo tenemos, por ejemplo, dos UX y dos UIs y las últimas incorporaciones hemos sido tres Product Designers. Eh, bueno, y ahora también tengo otra UI y, lo que estamos, y se ha incorporado otra designer, perdón. es que se me han incorporado dos personas nuevas al equipo eh, entonces sí, conviven perfectamente es decir, eh, a mí me fascina por ejemplo el trabajo que hacen de UX y esos, eh, eh, ese research más profundo para, para analizar cosas mucho más eh, o, o de la experiencia mucho más holística y no de una pequeña feature que queremos hacer un improvement o un enhancement. En, eh, y luego el UI pues al final acaba haciendo todo ese delivery ¿no? entonces tienes la figura del Product Designer que ayuda siempre en esas partes o, o participa desde la, con el UX pues a bajar un poco más a tierra todo ese research que se ha hecho y lo, lo baja más a la realidad de lo que necesitamos y más a, a, a wireframes y a la idea de cómo podemos plasmar esa solución con todo ese research que se ha hecho y luego también pues puede echar una mano en UI porque también puede pasar eso a, a alta fidelidad con nuestro design system y demás. Y luego, por ejemplo, pues ahora estamos buscando o nos gustaría incorporar un UX writer y, o sea, es una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Y, y es la primera vez que estoy en una startup tan grande, Backlink, bueno, ya habíamos crecido mucho, pero tan grande, pero siempre he estado en, en startups duras y duras de siete personas y llegar a 50 como mucho. Con lo cual todo, todo va muy rápido y descuidas mucho ciertas cosas, que para mí, por ejemplo, el copy es parte de la experiencia de usuario y cambia muchísimo una interfaz con un copy o con otro, ¿no? Entonces hay que mimar eso y al final siempre llega la frase, ¿no? Yo lo mismo pero no soy experto en esto, no se me da bien. A nadie se le da bien el copy, entonces estamos buscando en eh, Writer. Con lo cual respondo a tu pregunta de si pueden convivir, de hecho, creo que es interesante convivir. Yo nunca, o sea, siempre había sido la todoterreno que, que con un equipo de todoterrenos, pero sí que es súper interesante cómo, cómo puedes eh, intervenir con un UX y con un UI y cómo puedes hacer otras cosas, ¿no? Esos es, es mucho más profundos, dedicar ese tiempo a los usuarios.
3: Pues te lo agradezco porque me has contestado un montón de preguntas, así que mira, eso que me ahorro. <ríe> no, pero es súper interesante la relación entre los diferentes... Eh, puestos o perfiles, porque mucha gente, ya sabéis, ¿no? También pasa en product, en product Manager, confunde los roles o no tiene claro exactamente qué es lo que se busca en cada caso y creo que ha quedado muy claro el, la especia, especialización de, de cada parte y que conviven todos perfectamente. O sea, a mí me ha quedado súper interesante. Y ahora voy con Carlos, si, si está disponible para hablar. <ríe> nada, es broma. Que nada, lo mismo te voy a preguntar a ti. Eh, como Head of Product, me gustaría saber un poco tu visión sobre cómo es un Product Manager, qué buscas en un Product Manager, qué valoras más en, en una figura de Product Manager y si, bueno, pues igual que ha respondido Andrea, eh, ¿estáis buscando ahora mismo eh, qué es lo que buscáis? Eh, un poquito, ¿cómo se relaciona con, con la figura de Product Designer luego?
1: Vale, mira, yo, o sea, yo te cuento y la verdad es que es siempre la misma respuesta eh. Para, para mí, para empezar, detrás de un Product Manager hay una persona. ¿no? Entonces, eh, te empiezo por decir qué es lo que busco en una persona ¿no? en la, con la que voy a trabajar. Eh, y busco tres cosas. O sea, es, llevo poniendo en AVTest esto toda mi vida y siempre sale ganador en el test. Busco una persona que tenga tres cosas, que es una persona humilde, una persona inteligente y una persona que tenga pasión. Porque son las tres cosas que yo no te puedo enseñar, no te puedo dar, ni vas a conseguir nunca. O, vienes, o eres humilde o no, o eres inteligente o no, y no pasa nada. Y, y o tienes pasión o no la tienes, ¿no? pero yo no te la puedo imprimir. Y eso para mí siempre me da resultado fantástico. Porque siendo humilde vas a ser capaz de aprender eh, con esa inteligencia y con esa pasión que le vas a poner. Entonces, para mí eso es fundamental. Y, y muchas veces, y lo hemos hablado otras veces, veo a una persona que tiene esas tres características y me lanza por ella, no sé para qué, no sé dónde, no sé cómo, pero quiero trabajar con esa persona. ¿no? Encima de eso, para trabajar como, como Product Manager, creo que es imprescindible eh, sí ser empático, eh, probablemente en, en diseño más, pero sobre todo no tener ego, ¿no? porque producto es una posición de cero ego es la persona que nunca se lleva una medalla, es la persona que se lleva todas las hostias. Y tiene que ser así, es decir, tiene que ser el culpable de todo y el artífice de nada, ¿no? Porque los artífices siempre van a ser los ingenieros, los negocio, operaciones, diseño, lo que sea, ¿no? Entonces tiene que ser una persona con cero ego que sea capaz de inspirar y liderar, que tenga carisma, que, te, que inspire... Supongo que con una mezcla de dar visibilidad, eh, magn... o sea, Tratar de cuantificar el, el objetivo que vamos a conseguir porque solo así consigues liderar a, a un equipo que no depende de ti, que no te reporta a ti, del cual tú no eres, no eres el jefe ni el responsable. ¿no? Y, es, y es muy difícil. Y además tienes que liderar a toda la compañía. Al final un Product Manager está definiendo cómo ejecutar aquella estrategia en la que nos hemos puesto de acuerdo definiendo cuál es el producto cuando todo el mundo sabe de producto, ¿no? porque el CEO sabe de producto, el CEO sabe de producto, el cliente sabe de producto, todo el, el ingeniero sabe de producto, todo el mundo sabe de producto, ¿no? pero al final solo recae la responsabilidad sobre una persona. Entonces, tienes que ser capaz con datos, con feedback, con, con todo lo que puedas tener en tu mano, con todas las armas que puedas sacar, de transmitir esa visión, de conseguir eh, sacarla a flote con ingeniería y con diseño y de ejecutarla. ¿no? Entonces, para mí tiene... Ese tipo de perfil, ¿no? O tiene ese tipo de características, ese perfil. Y además lo que hablábamos de dar visibilidad, quitar bloqueos.
3: Guay. ¿Y cómo, cómo diríais que es esa relación entre un product manager y un product designer? Así de forma general, o en tu experiencia.
1: A mí me gustaría que fuera la de siameses, más o menos. Lo que pasa es complicado. Eh, la verdad es que Andrea y yo llevamos bastante tiempo trabajando juntos y siempre hemos trabajado muy de la mano y lo llevamos muy interiorizados. El, el producto no lo hace un product manager, eh, el producto lo hace un product manager con un equipo de diseño, con la persona de diseño y con la parte de ingeniería. Es decir, si no tienes las tres patas para entender el problema y plantear las posibles soluciones, vas a fallar, va a fallar por algún sitio, vas a plantear una solución no viable, vas a plantear una solución pero no va a ser usable Vas a, vas a plantear algo que no no va a solucionar el problema. ¿no? Entonces, creemos que tienen que ir tan de la mano como ver números juntos, ver si, hablar con usuarios juntos, juntos o por separado, pero ambos tienen que hablar con usuarios, ambos tienen que ver las métricas, ambos tienen que testear soluciones, ambos tienen que ver, que hablar con, con ingenieros. Nos hemos encontrado muchos sitios en los que el diseñador no habla con el ingeniero o, o cosas así, eso no puede ser.
3: Okay. Queda clarísimo. Y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, de hecho. Y como Head of Product, que has pasado, obviamente, antes por el rol de Product Manager, ¿qué, qué crees que hace falta para dar un salto de Product Manager senior o muy senior a Head of Product? ¿O, o qué, ¿Qué necesita esa persona para querer ser Head of Product? ¿O qué skills? No sé, un poco. ¿Cómo lo ves tú? Es
1: difícil, ¿eh? porque he visto tantas personas por el paz de producto, al final, como hemos dicho, ¿no? eh, yo he, visto, o sea, he trabajado con product managers que vienen de business, que vienen de operations, que vienen de ingenieros, que vienen de diseñadores. So, ha sido un perfil tan, tan mixto y tan todoterreno que es complicado. ¿no? Pero yo creo que es... Eh, no, I, 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 he visto product managers que se enfocan solo en pensar en su problema, pero hay personas que tratan de entender todo el problema en to end. ¿no? Y normalmente ahí es cuando empiezas a tener curiosidades de, de solventar las cosas de una manera mucho más holística eh, y, y perdón que, que, que te lo haga un rephrase de otra manera es decir, una de las cosas por ejemplo que nos pasaba en Rappi era, eh, bueno en muchas empresas es que al ser una empresa tan grande y tan especializada tenemos silos muy fuertes de equipos que se centran solo en, en algo en particular ¿no? entonces por ejemplo tenemos un, un caso en particular, que es el tema de cancelaciones. ¿no? Después de poner una orden, hay una serie de cancelaciones y hay un, hay un esfuerzo muy grande por reducir esas cancelaciones. ¿no? ¿Qué pasa? Que esas cancelaciones son después del checkout, una vez que ya eh, confirmas la orden y entonces le caían a la persona que en el flujo está después del checkout, que es la persona de, que lleva el squad de order tracking, ¿no? que es cuando ves cómo tu orden eh, va viniendo. Pero lógicamente, aunque tú trates de hacer todos los esfuerzos posibles en esas pantallas, probablemente hay cosas que se pueden solucionar antes en la vida de, del usuario, ¿no? Probablemente en el checkout, en el carrito, en el propio home, en el propio cupón donde le trajiste antes de hacer sign up. Entonces, eh, yo creo que es, esa inquietud por ver las soluciones más holísticas, por entender los problemas en tu end, por entender un producto en tu end, yo creo que es súper necesario, ¿no? eh, Al mismo tiempo, para mí es una parte... a mí y Andrea te lo confirmará, lo que más me apasiona en realidad es ser Product Manager, lo que más me apasiona. He sido CEO, he sido VP de Producto, Head of Product, lo que tú quieras, pero a mí lo que más me gusta al final es remandarme y hablar con los usuarios, construir, mirar los datos, ¿no? Eh, y, y bueno, termino, termino en estas posiciones porque tengo experiencia y porque creo que más o menos sé liderar, pero lo que más me apasiona es eso. Entonces, una persona que transicione de Product Manager a, a Head of Product o Group Product Manager, lo que tiene que tener claro es que va a renunciar a hacer producto de alguna manera y lo que tiene que hacer es un entorno de trabajo para que se haga buen producto. Una vez leí una frase que es, tienes que cambiar de hacer barcos a hacer astilleros. Y me, me pareció bestial porque es tal cual. Tienes que crear un entorno de trabajo en el cual tengan todas las herramientas, todo lo disponible a su alrededor para que ellos creen producto. Y tú puedes guiar, puedes, pero no vas a estar nunca tan metido en ese producto como para hacerlo tú. ¿no? Para lo que tienes es que facilitar.
3: Súper interesante, la verdad. Lo, seguro hay mucha gente que ya se ha quedado con el, con el consejo y, y se habrá sentido... Eh, uy, pues sí, si yo estoy igual, yo quiero hacer astilleros. <risa> <risa> seguro que alguno ha salido. Y nada, la última pregunta sobre este tipo de... de este bloque es ¿Estáis buscando Product Managers?
1: Sí, estamos buscando muchos product managers Product managers, eh, directores de producto Group product managers lo, lo que se te, Head of products, lo que se te pueda ocurrir Lo estamos buscando eh, La verdad es que hacen falta muchos recursos Es muy complicado encontrar a la gente, gente buena Gente que, que venga para mí con, esas, con esos factores que te decía ¿no? de, de humildad, de, de pasión, de inteligencia Y que encima además tenga experiencia ¿no? Porque al final, no sé cómo lo hacemos Pero siempre pedimos a, a las personas que lo tengan todo complicado, pero sí, vamos buscamos, tenemos varias posiciones abiertas, eh, así que bueno, si alguien está buscando, por favor escribidme por LinkedIn eh, por donde queráis y, y comentamos
3: Genial eh, No sé si quieres continuar, Josu
0: Sí, no, que me gustaría complementar Andrea, te iba a hacer la misma pregunta es de, de, en tu carrera un poco siendo Pro Designer Senior a este rol de líder de disciplina transversal también, es es un poco la misma pregunta, es, ese salto que también hay, seguramente hay mucha gente que se lo esté planteando, ¿qué crees que hace falta también para dar ese salto a, esta, a este liderazgo transversal de la propia disciplina que, que se necesita ahí? ¿no? También es una forma de crear un astillero ¿no? o, o un, un taller de, de diseño, ¿no? Eh... Sí,
2: un poco, un poco lo mismo, ¿no? yo he hecho de menos eh, muchas veces, pues eso, estar, o sea, yo intento... Estoy metida, pero más en el proceso de ideación, luego de revisión, tengo updates diarios, pero no estoy ahí metida, metida en el barrio porque necesito hacer otras cosas y pues, facilitarte ese entorno de trabajo a mi equipo ¿no? y cuidarte. Pero el salto, pues no te diría. O sea, yo sinceramente le tengo que dar las gracias a Diego de Pacni. Que pues entré a hacer diseño, era la única, y ahí fuimos creando equipo y tuve que aprender a, a liderar junto junto a Diego, ¿no? Y, bueno, pues eh, en, un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Un poquito eh, pues, ser humilde, eh, querer aprender, eh, aprender de los demás, es decir, que tú seas el líder y guíes un poquito, pues tienes el contexto, la estrategia, pero tienes que bajar la visibilidad y dar mucha visibilidad de cuál es esa estrategia, de todo lo que vamos a hacer, de todo el roadmap y luego eh, que tú lideres, no quiere decir que todo tu equipo sepa millones de cosas más que tú y, y sigues aprendiendo y de hecho yo para mí eso es súper importante, ¿no? si lo sé hacer yo para qué te voy a contratar, entonces la gente tiende a pensar que el que lidera es el que sabe más de todo y no es verdad, eh, lo que gestionas es personas es más complicado, eh, mucha presión, eh, pero sí, Diego me decía, por ejemplo, claro, es que ahora no estás en tu zona de confort, ¿no? Ahí te pones a hacer cuatro diseños, de, es tu zona de confort, es lo que te gusta y, y te cueste más o te cueste menos lo sacas y esto lo estás aprendiendo. Entonces yo sigo aprendiendo, eh, en Rápido ahora mandado esa oportunidad con un equipo un pelín más grande, eh, lo que tenía en Factory, y, y bueno, pues no sé, de... de te tiene que gustar yo no sabía que me gustaba poco a poco he descubierto que sí me gustaba me gusta facilitarle la vida a la gente me gusta eh, ver ese talento a mi alrededor y, y aprender muchísimo y, y bueno pues al final sí gestionar eh, te, da, te permite también pues buscar eh, pues eh, no sé dinámicas que cuando estás metido en el día a día pues no haces y no te las proponen y de, en, en este rol pues las busco yo las propongo para pues para que la gente pueda crecer, para que como equipo podamos crecer, para que nuestro trabajo tenga un nivel más alto eh, bueno, pues no, no sabría decir o sea, en mi caso no sabría decirte no me he preparado para ello, no lo he buscado de alguna manera pues ha sido algo que ha ido natural a lo largo de los años y en experiencia pasando uh -huh. y bueno, me siento cómoda pero de eso sí que coincido con, con Carlos, ¿eh? pues renuncias a diseñar puro y duro, ¿no? Al diseño puro y duro y a estar ahí muchas veces pues cogería y me abriría Figma o Sketch y me pondría yo a, a juguetear, pero... pero
1: yo, yo, yo sí que lo considero en todos los puestos, ¿no? O, en estos dos de los que hablamos, que es esa transición entre jugador y, y entrenador, ¿no? De alguna manera. El jugador, eh, imagínate un carrilero, una persona que juegue en la banda su foco es la banda, su foco es la banda y aunque el balón esté en el otro córner y él lleve media hora sin tocar el balón, tiene que estar concentrado en la banda. ¿no? Por otro lado, o a lo mejor el entrenador está viendo toda la foto y te tiene que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que necesita el equipo en ese instante. Entonces, es decir, yo creo que es la cercanía o la lejanía con la que estás mirando el problema, ¿no? Y entonces, el mantenerte constantemente desde fuera, tratar de no, de no bajar mucho a detalle porque en empresas, por ejemplo, como la de Rappi, Detalle te absorbe y te consume, y de repente te das te cuenta tienes que tienes juegos allí. Entonces tienes que estar constantemente separándote y, y, y el entrenar a esas personas para que sean mejores todavía.
0: Qué bueno, qué bueno. Genial, genial. Pues eh, bueno, vamos a entrar en el último bloque, eh, que es más eh, animando a todas las personas que nos están escuchando a que nos sigáis haciendo preguntas. Ya nos estáis haciendo algunas en el chat. Os animamos a que ya nos hagáis las últimas preguntas, porque ahora. En, en, en tres minutos vamos a empezar ya a, a preguntárselas a, a Carlos y a, y a Andrea. Así que venga, animaos y mientras tanto, pues contar por aquí. Voy a aprovechar mi minuto de oro. Que los que sigáis queriendo entrenar para ser product managers y product designers, por favor, que vengáis a The Hero Camp, porque pasión no nos falta y cada vez más eh, alumnos, eh, no os podéis imaginar, pues está ocupando puestos de product manager en las mejores startups y esto no lo decimos por decir, lo decimos porque es verdad, ¿vale? Así que decidnos y ahora ya sabéis, abrimos edición en LATAM en, en abril, primera edición, mismos entrenadores, misma esencia, misma pasión, pero con horario desde LATAM para que todos desde allí también podáis seguir entrenando, ya tenemos muchos alumnos, pero ¿por qué no más? Así que os voy a hacer una última pregunta, Carlos y Andrea, y pasamos a las preguntas de público, que lo, que lo, que lo gestiona Pablo también. Una última es, por bajar a lo mundano, al día a día, ¿nos podéis contar así de forma breve algún reto concreto que tengáis en vuestro backlog a día de hoy? O sea, mañana, ¿qué preocupación tenéis? ¿Con qué os tenéis que poner? ¿Nos podéis contar algo? Porque... Es que muchas veces desde fuera no, vuestro día a día
2: y es como... Es... No, no quiero pensar en de aquí media hora cuando mira, te deje yo.
0: Exacto. Yo. Ah, no, no es verdad. No es mañana, <risa> es ahora. Solo,
2: es ahora. Solo, solo abrir Slack y los 200.000 canales que hay en Rapid Slack con los 200.000 y los que voy a tener ahora ahí eh, ya eso es un reto. <risa> mira, o
1: sea, las, por decirte de alguna manera, mira, las, las cinco grandes cosas en las que, en las que estamos trabajando, ¿no? Eh, yo creo que por un lado, y perdona, es que me está vibrando todo, mira que le he puesto al, al ordenador que no, pero me está mirando el móvil, el reloj, toda la silla, es la hostia. Eh, mira, es, estamos eh, preparando, eh, eh, o sea, tenemos tres áreas grandes, ¿no? o tres o cuatro áreas, no una parte primera que es la de Discovery que llamamos, ¿vale? Eh, ¿Qué es el Discovery para nosotros? Es ese momento en el cual el usuario entra con un mindset muy específico que es a descubrir, a descubrir que es Rappi, probablemente porque no lo conoce porque ha visto algo de información o le han recomendado, pero no sabe. ¿no? Entonces, en esa etapa de discovery estamos haciendo dos iniciativas para nosotros creemos que muy grandes, ¿no? que es eh, lo que llamamos el walkthrough, es decir, una vez que haces sign up, cómo te llevamos de la mano o no, eh, cómo te invadimos o no, cómo te enfrentamos a ciertas decisiones o no en todo tu camino para eh, que tengas todo seteado perfectamente para poder hacer una experiencia sin eh, flores, ¿no? sin problemas, ¿no? que pasa por las push notifications, que parece que es una tontería, pero eh, son necesarias para enviarte actualizaciones sobre el estado de tu pedido, la localización vale. que nos ayuda a enseñarte la aplicación, los restaurantes y todo lo que tienes alrededor para que sea una experiencia buena el número de teléfono por si el, el courier te tiene que llamar, eh, bueno, todo el, el payment method para que puedas pagar de una manera mucho más eh, frictionless, entonces todo eso eh, como Wallthrough eh, wall es una de las grandes iniciativas. ¿no? Otra de las grandes iniciativas que tenemos es la nueva home, ¿no?
2: la para home para
1: new users, ¿no? porque ciertos datos que tenemos de entrevistas con los usuarios de, de datos, de métricas, entendemos que llegan a Rappi, Rappi por, por daros un poco de contexto, la mayoría de la gente conoce Rappi como un food delivery, pero food delivery es una de las cosas que tiene Rappi. Rappi es food delivery de restaurantes, es food delivery de groceries, groceries delivery, puedes hacer la compra, pero también tenemos un e-commerce en el que puedes comprar una nevera, puedes comprar ropa, puedes comprar lo que quieras, Flores. ¿no? Flores, tenemos eh, entertainment en el que puedes comprar acceso a eventos, tenemos la parte de de videojuegos travel, hemos sacado una edición de travel en la que puedes comprar un billete de avión es decir, aterrizar en una tienda tan compleja es delicado ¿no? entonces lo que queremos es si, si, si ves esas, esas dos partes son a aliviar un poco toda la presión que le hacemos al usuario y sobre todo la carga cognitiva y a, a enseñarle algo más sencillo de asimilar para ir poco a poco con él ¿no? Otra de los retos de convertirnos en esa super app es tener un, lo que llamamos un global search. Que ¿no? Es una búsqueda en la cual, en la propia búsqueda, eres capaz de buscar cualquier cosa. Estamos también renovando el rate and review, por ejemplo, que es un proyecto que hemos mimado mucho y tenemos... Toda la parte, support, la parte de la
2: support support, la experiencia de support mucho más cercana y mucho más eh, smooth para el usuario. Toda, hablo de support desde la app, ¿no? Eh, para que encuentre realmente accesible, realmente accesible eh, qué problema tiene y Podamos enseguida pues, tener un chat o a una persona al otro lado. Eh, y luego también vamos a rediseñar desde cero, o estamos intentando hacerlo eh, todo el CART y el checkout. Porque además son dos partes muy críticas que tienen muchas dependencias con todas esas verticales que habíamos hablado. ¿no? Ahora, uno necesita, ahora uno hace una feature y necesita una cosa en el CART, otro la necesita totalmente distinta, entonces vamos a rediseñar algo que pueda, que a la vez pueda encajar todas esas dependencias que tenga y no se vea una, difer una experiencia diferente si vienes de una vertical o de otra. ¿no? Mm
0: -hmm. Qué bueno, Joder, pues nos habéis contado ya de repente un montón de retos muy, bueno, apasionantes, ¿eh? la verdad es que a los que nos gusta el producto, eh, si ya Rappi está donde está, me puedo imaginar dentro de unos meses. Pablo, ¿te parece que empecemos ya con las eh, preguntas? Te propongo ahí que cojas tú una y luego yo otra, luego tú una y luego yo otra. ¿Qué te parece?
3: Perfecto. De, de las que hay, que son todas súper interesantes, eh, hay algunas que ya las han contestado durante toda la charla. Eh, creo que hay una que es bastante interesante eh, porque es muy, muy puntual y es, eh, bueno, no sé si con el tiempo que lleváis eh, podéis contestar a esto bien, pero ¿cómo lleváis los experimentos dentro de RAPI? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Usáis tiempos eh, específicos o hay un grupo que se encarga específicamente de hacer experimentos para medir o, ¿cómo, ¿cómo habéis enfocado esa parte?
1: vale eh, o sea, sí que tenemos capacidad para responderla eh, utilizamos eh, Split Split es una herramienta más para realizar experimentos, igual que lo puede ser Optimize Optimize, cualquiera eh, y utilizamos Amplitude para incluso ver la medición de esos experimentos, ¿vale? En Split puedes utilizar tanto la plataforma Split como el propio Amplitud. Entonces nuestras ¿no? dos principales herramientas para experimentos son esas dos, ¿no? La parte de Split y la parte de Amplitud. Y los experimentos están en, están a cargo de cada uno de los squads. No tenemos un área que esté encargado de hacer experimentos. Con lo cual toda la experimentación corre a cargo del PL y del equipo, ¿no? Eh, experimentos es algo súper importante en Rappi, es decir, yo soy una persona, no os podéis imaginar lo freak que soy con datos y experimentos, bueno, me conocéis, pero no todos, eh, pues, pues Rappi es bestial. ¿Pero por qué? Pues porque obviamente son nueve países, tenemos millones y millones, más de 20 millones de usuarios activos al mes, eh, no, no puedes de repente meter un cambio en la canasta y que, o en el checkout y que tengas un drop de la conversión en 10% vamos, mueres entonces muchas o la gran mayoría de las cosas tienen que ir con, con, el, con experimentos ¿no? eh, y esos experimentos pues tienen eh, pues un A/B o, o varias versiones y un stage rollout ¿no? es decir, vamos experimentando, vamos probando distintos países empezamos probablemente por los países pequeños eh, en los que puede haber un menos impacto un menor impacto y luego vamos creciendo, creciendo hasta que el rollout ocurre en países como Brasil, México y Colombia que son los, los tres grandes ¿no?
0: Qué bueno Pues yo sí que te conozco hablando de experimentación y haciendo experimentación Carlos porque entre otras cosas he sido entrenador de experimentación en de Hero Camp, que por cierto a ver cuándo cuando puedes volver y Andrea no te cuento nada que no hemos podido hacerlo con todo el traslado Colombia y todo esto en pro Designer en el curso pero dentro de muy poco también eh, y, y es un espectáculo, la verdad. Vale, yo cojo una por aquí, además de un antiguo alumno de la primera edición, que además está en Colombia, eh, Rodrigo, eh, nos lanza una pregunta por aquí bastante interesante, ¿no? Y nos, lo, lo que nos dice es, ¿cómo estimáis el revenue obtenido por nuevas funcionalidades sin una referencia, no? ¿Cómo podéis capacidad de estimar? O sea, es el revenue, no sé si es revenue o es valor o qué otro tipo de cosas… Pero bueno, esto es lo que nos preguntó Solo por
1: clarificar, y si te da tiempo a poner, ¿te refieres antes de ejecutar el cambio o post-ejecución? Es decir, para decidir si priorizamos o no. Revenue antes, nos pone. Vale. Bueno, a ver, es, lo, los hacemos más o menos también a grosso modo, no, no, te, no, te, no te creas. Soy un poco... Soy poco amigo de, de las estimaciones hasta el detalle, ¿no? El, el, el parálisis por análisis. Es decir, hay, hay veces que hay que probar y fuera. no Te cuesta menos hacer el experimento que, que pasarte un, un mes haciendo un, vamos, un análisis súper exhaustivo. Pero, básicamente, eh, lo que tenemos claro son varios, varios factores, ¿no? Porcentaje de usuarios que compra o tenemos conversión en algunos sitios, tenemos ticket medio, tenemos eh, el porcentaje que churnea o que recompra... Con lo cual, más o menos, tenemos unos factores eh, básicos que, por ejemplo, imagínate, en search, si vamos a incrementar un 2% el click-through rate, vamos a llevar X personas más a la página de producto y en la página de producto tenemos esta conversión y en el carrito esta y este ticket medio, con lo cual estimamos que el GNB que vamos a aportar a, al negocio va a ser este, ¿vale? Y es básicamente como hacemos las cosas. Pero tenemos muy medidas todas, sabemos más, y además, bueno, ya estábamos viendo con el PL de Search hace un mes eh, el, lo, la evolución de Global o de Search en los últimos seis meses el plan que habíamos dicho que, que iba a tener y el plan que habíamos hecho íbamos eh, casi cuadrado ¿no? entonces eh, al final con tanto dato es fácil
3: perfecto, perfecto. Guay. pues eh, yo voy a juntar dos preguntas en una y que yo creo que tiene una que ver con la otra es... Como vosotros mismos habéis dicho, estáis presentes <risa> en muchos países. Ya voy, ya voy. Estáis presente en muchos países. Eh, y me gustaría saber cómo, cómo hacéis el approach a cada país. Si pensáis en global como empresa o bajáis al país en concreto de alguna manera y, en, y si en función de eso eh, organizáis los equipos de una manera o de otra. Eh,
1: o sea, obviamente. Tratamos de encontrar aquellos puntos que funcionan para todo el mundo, ¿vale? porque cuantas menos versiones tengamos que mantener, mejor. Eh, pero hay varios factores que sí que cambian. ¿no? Por ejemplo, un mercado como Brasil es totalmente distinto a un mercado como Colombia. ¿no? Eh, por ejemplo, en Brasil hemos tenido que hacer muchas adaptaciones que aunque las ponemos probablemente disponibles para el resto de los países, son solamente o principalmente relevantes para Brasil. Por ejemplo, en Brasil... Eh, se paga muchísimo con vouchers de comida ¿no? que te dan las empresas eh, versus en otros países de Latinoamérica que a lo mejor no. Entonces, para Brasil ha sido una gran necesidad adaptar la aplicación a aceptar vouchers de comida como, como método de pago porque si no, no éramos competitivos frente a la competencia que sí los admitía. ¿no? En Brasil también... Los y tips. Hablo.
2: Aparte de una parte tan simple como son los tips, eh, el dar tips. En México y Brasil hay mucha, mucha cultura del tip, no tanto en el resto de países. Con lo cual también se adapta un poquito la parte de UX, la parte de UI a... a, a tenerlo como como default caso.
1: o no, ese tipo de técnicas. ¿no? También eh, en restaurantes, por ejemplo, en Brasil hay mucho restaurante que llamamos marketplace. ¿no? Es decir, que no utilizan el delivery de Rappi, que tienen su propio delivery. Entonces para entrar en ese mercado eh, pues, y adaptarnos a esa necesidad hemos tenido que habilitar que tú puedas solicitar un pedido en el que el RAPI no es el que te lo lleva, sino te lo lleva a un delivery del propio restaurante. ¿no? Entonces, sí que vamos adaptando en función del mercado cada eh, cosa que necesitamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Y eh, una aquí, Andrea, un poco más, nos has contado bastante bien lo de los roles, eso nos queda quedado muy claro, pero hay algo nos has contado, pero veo que hay alguna duda más todavía sobre cómo, o sea, es, la gente nos pregunta, en los squats ¿Por qué en algunos hay un perfil, por qué en, en otros hay otro? Nos has contado que hay esas figuras de UX, de UI y de Product Designers y yo creo que sobre todo lo que nos están preguntando es ¿por qué asignas un perfil a un squad? ¿O a, hay en todos un Product Designer y luego otros que dan apoyo? O sea, el UX es más de apoyo, ese UX Writer entiendo que va a dar servicio a todos. ¿Nos puedes contar un poco más? Porque la gente está muy interesada.
2: como Vamos a contar, Carlos... Eh... Básicamente el equipo lo tenemos, por lo menos en diseño, lo tenemos divididos en dos grandes bloques, que es la parte esta de Discovery, en la que hay tres PLs, cuatro PLs con personalization, y eh, la parte de Putspace Delivery, que también entraría Support, en la que ahí hay otros cuatro PLs eh, con sus squads. Algunos PLs tienen más de un squat, otros de desarrollo, o sea, no de squad, sino de equipo de desarrollo, entonces, eh, en un principio, cuando yo llegué a Rappi, había dos UX, dos UIs y dos Product designers, Con lo cual, podéis ver que o sea, la repartición pues, ha sido muy equitativa. ¿no? Ten, en, en la parte de Discovery tenemos Product Designer, UX, UI y en la parte de Purchase Delivery, lo, lo mismo. Ahora hemos absorbido esa parte de Support, y eh, en esa parte de support había una chica que es más UI que UX, eh, entonces eh, he compensado poniendo un Product Designer ahí, ahora ya hemos contratado otro, con lo bueno, cual volvemos a compensar un poquito, pero no, pues vamos compensando, es decir, sí que el Product Designer... Es lo que te facilita, que puedes ir compensando todos los equipos. Eh, pero en todos tenemos un UX, UI. Y en esa parte de Discovery, ese UX, UI y Product Designer trabajan para todos los squads. Es decir, son parte de todos los squads.
1: Y buscamos dos Product Designers más. ¿eh?
0: Pues ya sabéis, ya sabéis. Dos Product Designers más ahí en un buen equipo. Y además que trabajáis ahora, tenéis una política de 100% remoto, creo, ¿no?
2: Eh, sí, de momento sí.
1: Sí, de no,
2: si no. momento eh, lo suyo, yo, a mí me gustaría volar lo antes posible porque no es lo mismo hacer un producto sin ser usuario de ese producto, es decir, aquí no podemos probar rápido como tal, eh, entonces, eh, claro. no hace falta eso.
1: Eso es. O sea, sí, por supuesto, work from anywhere y creo que es fundamental, eh, pero también lo comentábamos antes, ¿no? que teníamos dos, dos torres, dos edificios en, en Colombia y hemos dejado uno para quedarnos con otro para que exista esa interacción entre personas, ¿no? Porque yo creo que siempre hay personas detrás, ¿no? Uh -huh. Y el, el poder sentarse en una mesa o sea, en, eh, y en una pizarra eh, las, las tres patas que hablábamos de ingeniería, diseño y producto a, a dibujar, a, a hablar, a charlar, a debatir es totalmente distinto a uh -huh. hacerlo por muy avanzado este todo este tema. Totalmente,
2: en... mira, para mí ese es un reto muy grande, ¿no? Además de aprender a, a crear equipo y a liderar un equipo hacerlo en remoto, uh -huh. Eh, eh, mira, Laura que se ha conectado de PacTing, eh, cuando contratamos a Laura justo fue en marzo cuando empezó todo esto y su primer día para mí fue una agonía eh, porque no la ves, no sabes qué está haciendo, no sabes eh, si está sola, si se siente sola, si tiene una duda y no sabe cómo contactarte, no, eh, entonces yo al principio la abre la, la a la, Laura, ¿estás bien? Laura pregunta, a ver, lo siento, soy una pesada, pero... Pero sí, es bastante complicado y luego, pues eso, las incorporaciones, un onboarding, pues mira, uno de mis retos ahora es estar preparando un onboarding, ¿no? Y, y tener unas pautas y darle una bienvenida y preparar una reunión en la que le damos una bienvenida.
3: Eso ya lo hacíamos en Packning y
2: creo que fue una gran idea y yo lo estoy trasladando también a nuestro equipo de UserUp porque es complicado, ¿eh? A mí me ha pasado, yo he llegado a Rappi y decía, vale, y ahora aquí, no es mal que trabajo con mi marido y, y él entró antes, ¿no? Pero, ¿y ahora qué? Están a mil kilómetros, estoy aquí delante de una pantalla, nadie me dice nada por dónde empiezo, ¿no? Entonces, es complicado. Y luego esa parte en diseño, ¿no? Que nos encanta de pintar pizarras y demás, si tenemos miro, pero no es lo mismo y romper el hielo, ¿no? El equipo es, pues hay gente que ya lleva un tiempo en Rappi, otra gente que somos nuevos, entonces hacer equipo, ¿no? Pues eh, hemos bien. hecho un coffee time de media hora pues porque es necesario y hay que hacer, hay que interactuar aparte de solo hablar de trabajo y, y tener pues, esa relación con las personas para poder trabajar mejor. Pues, para mí ese es un reto también.
0: Totalmente, muchos retos. Pablo, yo creo que no va a haber mucho más tiempo ¿no? a preguntas.
3: No, ya hemos llegado un poco al tope. Si quieres... Nos bueno.
0: agradecemos mucho que nos hayáis hecho esas tantas preguntas. ¿Han quedado algunas? Si queréis, por favor, enviándosla individualmente y se las hacemos llegar a, a Carlos o, o a, a Andrea eh, para que no se queden ahí sin responder. Perdonad, pero tampoco queremos hacer los webinars tan o más largos. Queremos respetar un poco los tiempos. Eh, pues nada, Pablo, va a ir cerrando, si te parece.
3: Sin problema. Ha sido súper interesante. Creo que bastante... Es clarito, es y joder, que en, los, en los tiempos que corren que estén buscando tantos perfiles yo creo que es como para, para sacar pecho, ¿sabes? O sea,
0: que... Totalmente, un placer enorme teneros a vosotros, eh, os agradezco desde el primer día que empezasteis a colaborar, a colaborar con nosotros la, la, la el ayuda, la, la apertura que habéis tenido, queremos que, que tenemos cariño mutuo, eso es una maravilla de verdad Queremos volver a engancharos como entrenadores, como coach y como todo dentro de muy poquito. Ya sabéis que estamos dando el salto a la TAM, así que eso supongo que lo hará más fácil. Pronto nos, nos veremos por allí. Y a todos los que estáis con nosotros, de nuevo, muchísimas gracias. Estad muy atentos porque no vamos a dejar ni de entrenar, ni de divulgar, ni hablar con producto con pasión. Ya sabéis, tenemos eh, cursos de Product Manager y Product Designer para vosotros dentro de poco en presencial, pero mientras tanto en remoto para todo el mundo y ahora en la TAM. Así que mil gracias a todos. La información está en la web y nosotros estamos aquí. Eh, chicos, eh, muchísimas gracias.
3: En el futuro... Sí, a versión. Nada. Nada. Un abrazo. Un abrazo. Porque. Chao familia.
2: Chao que vaya muy bien.